0: Hola Fran. Hola Fede. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Eh, todo bien. Eh, un poco pajoba, pero porque sí. ¿Vos? No, yo estoy joya, Fran. Hay que estar así, joya, feliz de la vida. Sí, sí. Todo el tiempo
1: estoy así, pero justo ahora como que me agarro para abajo, pero está todo bien. La vida, la vida está joya. Yo nomás estoy medio mal.
0: Bueno, viendo que Fran está bien y yo estoy bien, y espero que todos los que están del otro lado estén bien, bienvenidos a La Vida es un bar. Un podcast donde hablamos de un montón de cosas cuando estamos real pedo y cuando, no sé, previamos para la gira y cuando... Ah, re que no hay gira, boludo, cualquiera. Pero... <risa> un podcast para escuchar tranqui mientras haces la cola en el mercado. Episodio número 5. Llegamos al quinto. Sí, señor. Así es. ¿Sabés con qué podemos arrancar, Fran? Porque viste que a la gente le encanta el chimento. Sí, estoy de acuerdo. El chusmerío es, es lindo, hay que saber desarrollarlo, hay que saber bien de qué hablar. Y, y hay una, bueno, todo el mundo lo sabe, está en boca de todos. O sea, para que salga en la tele, imagínate. ¿Te enteraste de lo de Martín Sirio? Eh, sí, sí, lo, lo vi pero muy por arriba. Eh, ¿querés explicar? Sí, voy a hacer un resumen para la gente porque ya todo el mundo lo sabe pero es necesario contarlo para los que no. Martín Sirio es un youtuber, es un docente, eh, tiene un personaje que se llama La Faraona, que muchas personas lo deben conocer. Que, bueno, es un hombre disfrazado de mujer, que es re histérico mal, y le encanta hablar de cosas sexuales de manera muy, muy intensa. Y bueno, es un influencer también, personaje de Instagram, y se estaba pegando en la tele. O sea, estaba dando sus, sus primeros grandes pasos en la televisión argentina en estos últimos meses, diría, años ya. Sí, de
1: la bandita de la de Latorre, Lizardo Ponce... Eh... Santi Martea, por ejemplo.
0: Sí, tal cual, es un personaje muy amado actualmente, o bueno, lo era, mejor dicho. Pero se manifestó un escándalo hace un par de horas, nosotros estamos real tanto, ustedes esto lo van a escuchar el día lunes, así que la onda es así. El chabón es medio polémico, le gusta ahí hablar de cosas medias intensas para que la gente se vuelva loca y se ponga histérica como él y grite y diga ¡No, este chabón está re loco! Le encanta, a la gente le encanta eso. Y la onda es que salió a bardear al Dipi <ríe> a decir que escribió una canción re pedófila el Chabón. Tipo, de que habla de cogerse una nena de 5 años. No, ¿No era 15? Eh, es terrible, boludo. Perdón lo fuerte fuera de joda, pero eh, es durísimo lo que dijo el Chabón. Unas declaraciones medias, tipo, che. No, pará. Unas historias de Instagram.
1: Pero ojo, porque además de esto, el Dippy, no sé si estuvo en un programa de, de crónica, no sé si lo viste lo que pasó. Hay dos conductores en el programa, una mujer, un hombre, eh, y el Chabón le pregunta al hombre... Le dice, ¿le puedo dar un beso a, e a la piba? Y el chabón
0: le dice, sí, sí. Y ella dice, no, no. Y dice, uh, bueno, está bien. Y es como, ¿qué? Es un sí, sí, se le empezó a acercar a la mini y todo. O sea, se desubicó. Cualquiera. Hay actitudes de mierda, obviamente, de parte del dipi Así, siempre fue una persona muy repudiable. Es un personaje, es muy careta, boludo. Todo el mundo sabe que el dipi es extremadamente careta. O sea, hace poco se acuerdan que salió hablando, sí. diciendo tipo... Yo no soy de ningún partido político. Yo creo en la gente laburante. Chupate una pija, boludo. Habla, habla en sus canciones de ser vago, atorrante y consumir droga. Y, y sale, boludo, con un personaje súper, súper ultra mega falso que se le notaba en la cara de ratón que tiene al chabón. Es espectacular. Y oh, me da mucha bronca. Me enerva, me enerva.
1: Ah, no, tranqui. Es, es un chabón como, como todos en realidad, como todos los que están en la tele, son todos
0: iguales. Es un personaje y es un cumbiero súper farandulero mal, le recabe la cámara y bueno, qué sé yo, lo entiendo en parte, en parte no. La onda igual, continuando, es que Martín Sirio, la faraona para identificarlo más rápido, eh, tiró una historia en Instagram así como diciendo, che, nada, y lo del DP es repudiable, hace un tiempo sacó una canción que habla de cogerse una piba de 15 años, la reproduce el chabón en una historia así, hace cara de asco, bla, 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 bla. Y era obvio que el DP nos iba a quedar callado. Entonces agarró, armó un hilo de Twitter de la reconcha de la lora, pero defenestrándolo al chabón, diciendo, tipo... Escuchame, cara de verga. Empezó diciendo eso el chabón. Así arranca el hilo del tweet. Onda, escúchame, cara de verga. Tranqui. Sí, no, durísimo, boludo. Para que sepas, ese es mi trabajo. Soy cantante. Yo no sé de qué escribió la canción. El que escribió la canción era el tipo, el dueño de la banda. Yo no era el dueño de la banda en eso entonces. Eh, que no sé qué banda era, la verdad, que me chupa la poronga.
1: Pero aceptó cantarla. Eh. Sigue siendo un pelotudo.
0: Obviamente, es coautor de. De lo sucedido, ¿no? De que una canción salga con eso O sea, qué sé yo claro. Él también es el que tendría que poner el techo Y decir, che, se puede hablar de esto Y se puede, no A ver, yo tampoco puedo ser muy careta He escuchado una banda de canciones Infinidad de canciones en mi vida Que dicen barbaridades No, olvídate Pero no tengo por qué redimirme de esto Claro, no tengo por qué sentirme mal ni nada El tema es cuando lo haces A ver, he escuchado canciones que dicen Barbaridades, cosas horribles Pero no he compuesto canciones que dicen Cosas horribles O que, no sé, defenestran a personas, básicamente O que hablan de cosas que no se tienen que hablar, eh, que no están bien, nada más que eso. Eh,
1: sí, o sea, también pasa con, con el paso del tiempo, que uno que uno dice, uh, pará, esto, esto que estaba escuchando me parece que era medio mucho. Eh, me pasó hoy con Los Auténticos Decadentes estuve escuchando una canción, no no soy muy oyente de Los Auténticos Decadentes, pero justo me pasó una canción y, y en el video le tocaba en el culo una mini y fue como, chabón, no, ¿qué te pasa? Claro, lo más reggaetonero que hay. También un comentario medio homofóbico y era como, bueno, chabón, no, tranquilo.
0: Sí, es que es fuerte, lo vas a escuchar en toda la música. Yo conozco muchísimas canciones de bandas under y de bandas conocidas que dicen cosas horribles o que hacen apología a ciertas cosas horribles. A ver, eh, qué sé yo, hay que tener dos dedos de frente y saber limitarse con lo que vas a decir, más si vas a dejar una huella en la historia de la música. Tenés que saber puntualmente qué vas a decir. ¿Qué sé yo? Si le querés tirar un palo a alguien, le querés tirar la mala a alguien, si querés hablar de odio en una canción de ciertas cosas que te pasan, podés hacerlo. Pero yo creo que no hay un límite eh, en, por ejemplo, las canciones que cantaba el Dipi que hablaban de, de consumir droga a pleno y de eso, estar con menores. Y así con muchos artistas argentinos, qué sé yo. Pero bueno, qué sé yo, toda una mierda, toda una mierda. Y nada, salió a defenderse eh, Martín Sirio, re tranqui, tipo, ay, disculpen, chicos, chicas, eh, nada me desconozco y nada, tiró ahí obviamente el versito de que era otro momento de concientización social en la historia donde nada, cada uno hacía la suya y que se le aplaudía al que hacía chistes así en internet y más en Twitter que era un lugar de mierda y siempre lo fue y siempre lo va a ser y que nada, era una persona diferente pero que ya cambió y todo y que esto que aquello y en parte te lo entiendo, a ver, pero para el chabón pará. tiene una mente... O sea,
1: el chabón no tenía 15, tenía 25 ya, estaba grandecito para para usar esa excusa.
0: Entiendo que pueda llegar a haber tenido la mente torcida el chon. La pudo haber tenido en algún momento. Pero yo creo que, bueno, qué sé yo, cuando el éxito llega, la mente cambia y vos tenés que transformarte en otra persona. No sé si ocultó eso y sigue siendo un enfermito mental, pero no lo creo. Yo creo que cambió realmente. A ver, decía cosas horribles, igual es indefendible. Hablando posta, o sea, mis disculpas para todos, es indefendible. No quiero que crean que estoy defendiéndolo al chabón, literalmente, que estoy de, diciendo, che, no, eh, lo entiendo, que esto, que aquello. Olvídate. Pero en parte compadezco, porque sé que es una figura pública y la gente se agarra demasiado de eso para tirarlo abajo, demasiado. Buscaron cosas de hace 10 años. Está bien, hace 10 años tenía 25 años, lo que vos quieras. Olvídate. Entiendo en parte que era otro momento de la historia en Internet donde se escribían cosas horribles. Yo he escrito cosas horribles en Internet, ¿entendés? Muchos han escrito cosas horribles en Internet en otra época. La gente cambia, la, la guerra cambia, todo avanza, eh, qué sé yo. Claro. No sé qué le va a pasar, la verdad que no lo sigo, no le deseo lo mejor, no le deseo lo peor. Espero que, que nada, si se mandó alguna, que saque a la luz, punto. O sea, si se tiene que defender, se va a saber defender y listo. Y si no, bueno, nada, a la mierda a la faraona, ¿qué le vamos a hacer? No creo que mucha gente le extrañe, porque es como que, no sé, la bajada de línea que tuvo de seguidores en todas sus redes sociales, lo mismo que los dislikes. o sea, es como que se le rompió... Todo al chabón. Le arruinaron la carrera, literalmente se la arruinaron. El D.P. se la arruinó, un cantante de cumbia, boludo.
1: Increíble. ¿Quién diría que el
0: D.P. iba a arruinar la carrera de alguien, no? Mal, boludo, este 2020 es terrible. Pero bueno, nada, salgamos de este tema. Espero que nadie se sienta zarpado ni ofendido. Hay cosas que se pueden hablar. Tenemos una voz, por suerte, nosotros en este podcast para compartir nuestro pensamiento. Porque yo digo, bueno, a ver, antes de hablar con vos esto, Fran, yo sabía los riesgos que lleva a hablar de temas tan polémicos como estos, ¿viste? Eh, mucha gente se siente muy zarpada y tiene un pensamiento muy estructurado sobre ciertas cosas y nada, te bardean y yo lo que no quiero es que venga gente a tirar la mala a este podcast donde lo que estamos haciendo es compartir nuestro pensamiento, cagarnos de risa y hablar al pedo como si estuviésemos en un bar previo a escabiar.
1: Totalmente pero igual, eh, cada uno es como es y qué sé yo si no le gustan, que la chupen
0: como dijiste vos en el podcast anterior <risa> Sí, con todo el respeto del mundo. El que viene a tirar la mala por tirarla, que la tire. Y si alguien tiene un punto de vista reflexivo sobre la situación, No los puede hacer llegar a nuestras cuentas personales. Nosotros vamos a saber entenderlo. Tal cual. Pero bueno, muere acá el tema de Martín Sirio. No sabemos qué va a pasar y si pasa algo lo contaremos en un futuro. Y vamos a seguir con otra polémica súper destructiva para todos los malditos usuarios de iOS. Ay, el celular nuevo les viene sin cargador, boludo.
1: chetos chetos. <risa>
0: Eh, sí,
1: la verdad que una noticia rara, no sé, o sea, pero la excusa es rara, porque dicen, no, por el medio ambiente, pero no
0: entiendo, no entendí yo por qué. Con todos los materiales que gastarían, eh, que son obviamente, no son biodegradables así a corto plazo, sino a muy largo plazo, o sea que, ponle que vos agarras un cargador de tu iPhone, lo tirás al techo de basura y esto va a un lugar y, nada, claro. puede quedar ahí 150 años que no se va a terminar de desintegrar. Entonces, claro, no, 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 demasiado. pero ojo. es Ojo, no, o sea, yo digo, pero después lo tienen que comprar igual al cargador, aparte. Sí, lo tienen que comprar, pero son cargadores nuevos. Es toda una tecnología nueva, súper cara igual, súper cara.
1: ¿Y por qué no los venden juntos?
0: Porque... Y, y tenés que mirarte un vidito de Supra Superpixel para entenderlo. Nico lo explica mejor. <risa> ok, vuelvo a esto. Eh, Nico de Supra Pixel lo explica súper bien real, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. La onda es que el iPhone 12 no trae más cargador porque van a tratar de implementar los cargadores nuevos, que nada, son... Eh, como que cuidan el medio ambiente, son sanos, que esto que aquello, No los regalan con el equipo, cobran el celular lo mismo que lo cobraron toda la historia, sigue siendo un afano literalmente. Las mejoras del iPhone son muy poquitas, están en la cámara obviamente, después en el dispositivo es literalmente la misma mierda con otro formato. Es un iPhone 5 gigante, es eso, literalmente. Y, y nada, la onda es implementar este nuevo tipo de cargadores y... La gente se queja tipo de, che boludo, ¿por qué mínimamente si no me compro el último iPhone y el más caro? Eh, aunque sea el último, ¿entendés? El 12 Pro Max. ¿Por qué no me dan un voucher de descuento para comprarme un cargador? Porque ni eso. No, no sé qué les pasó. Y bueno, el plan obviamente es de acá a 10 años, como cuidar mucho el medio ambiente y guardar ciertos claro, cosos que usan para, no sé, mantener como el planeta sano.
1: Claro, está bueno que alguien se preocupe por el medio ambiente ya que nadie se está preocupando en este momento. Bueno, por suerte, de hecho, ya que estamos hablando de medio ambiente, eh, hace poquito, hace unos días, no, no sé qué día exactamente, eh, con las lluvias en Córdoba se, se calmaron los incendios allá, así que eso está bueno.
0: Mal, boludo. Eh, está
1: bueno decirlo también, es una re buena noticia. Sí, 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 totalmente. Eh, así que nada.
0: Sabes que tengo un amigo en Córdoba? Eh, uno de mis mejores amigos, Joaquín, vive en Córdoba. Si está escuchando esto, Joaquín te mando un abrazo gigante. Me mandó unos videitos del chabón desde la sierra. Él vive... En el corazón de una montaña Suena poético, pero literalmente vive, boludo En el corazón de una montaña, el chabón es terrible Bueno, de una sierra, seamos más claros Uy. Y <ríe> nada, subió unas historias a, a Whatsapp, el chabón, viste Me las manda otro amigo, que en común Que tenemos, el negro, y me dice Che, mirate esto, me manda así No, le voy a hablar a Juaco, al toque Eran videos de humo O sea, cielo negro, mucha ceniza, le hablo Me dice, jefe, eh, Está pasando esto En menos de media hora Llegó al pico de la sierra un incendio y bajó casi hasta mi casa O sea, están todos los bomberos, llenos de gente, baldes de agua Hay un río que cortaba justamente la casa de él Pero terrible, chavón. cómo se prendió fuego todo tan rápido En media hora cómo pudo comerse casi una sierra entera el fuego Lo poderoso y peligroso que es Terrible, qué suerte que estás el lago de hecho. Claro, tal cual. Hizo que sea todo bastante controlable. Me mandó un par de videos onda de los vecinos de él, con los baldes así, tirándole al fuego. Corte, que no avance más, aunque es insostenible por el momento, porque es mucho fuego, muchísimo fuego. Qué sé yo, es tratar de poner un granito de arena, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, por suerte ya está un poquito más controlado hoy, imagino
0: Sí, no, ahora ya parece que está todo más tranqui Ya hace una semanita más o menos me habló para decirme que estaba todo más tranqui Ah, no lo saludé para el cumple ¡Juaco, feliz cumple! ¡Te extraño mucho! <risa> che, pará, quiero tirar una data más del iPhone Una más y cortamos con el tema eh, Todos prepárense para los que tienen nueva tecnología Onda, para todos los que tienen celos nuevos o piensan comprarse en celos nuevos En un futuro no muy lejano Porque ahora que iPhone hizo esto Todas las marcas, o sea, la competencia, va a querer implementarlo. Así que... Olvídate. Esto es re peligroso. Yo me compré un celu hace re poquito. Me compré el último Samsung. El último, el último, el último. Me di el gusto. Así que no, me lo compro. Me lo compro, me lo compro, me lo compro. Me lo compré. Y ya sabes que se estaba hablando esto de que el iPhone iba a venir sin cargador. O sea, te estoy hablando hace tipo tres meses. Me lo compré dos meses, creo. <risa> Boludo, qué miedo que tenía que no venga con cargador. O sea, porque, por ejemplo, hay otro celu de Motorola que no viene con el cargador. Pero, ¿qué pasa? Es como que puedes usar cualquier cargador de Motorola, cualquier celu, porque usa como el consumo ese de 5 watts, el más pedorro, onda, cualquier cargador te sirve. Claro, tal cual. Esa es la excusa, no estaba la excusa del medio ambiente. Pero bueno, nada, prepárense, boludo, porque si vienen los teléfonos, sin cargador. Qué mal. Bueno, por lo menos tenemos los USB, que eso nos sirve un poco, por lo menos. Sí, tal cual. Creo. La onda también es sacarlo, no sé si sabías, es sacar los puertos USB de los iPhone en un futuro. ¿Hay alguna razón o es la misma? Lo mismo, todo medioambiental y tendría que ser todo por conexión Bluetooth o transferencia por Wi-Fi. Ok, sí, me sirve. Mientras menos cables, mejor. Sí, el tema es la velocidad. Es bueno. un tema también de comodidad, ¿no? Eh, esperemos bueno. ese momento, vamos a ver qué onda ese momento. El tema de la velocidad va... todo todo evoluciona. Tal cual. Che, bueno, cambiemos de tema, Fran. Tengo una que contarles a todos. Ey, ey. Por ahí están todos... Sabes qué me pasa? Que llego al trabajo... Me, me han pasado cosas esta semana muy raras. He dormido muy mal, muy mal. Tipo, me levanto a las 7 de la mañana, 7 y media. O sea, normal, un pibe normal, ¿entendés? Y boludo, me acuesto tipo a una y media de la madrugada, dos, cualquiera. No sé qué le pasó a mi horario nocturno. Cambié, cambié mucho. <ríe> me quiero matar por eso. Es horrible, boludo. Estoy cansado todo el día, entonces llego al trabajo... Y nada, pinta a procrastinar una horita, una horita y media, ahí en la cama usando el celu. Conocí un canal de YouTube, que es lo que le quiero contar. ¡Qué lindo! ¡Qué manera de reírme y de disfrutar y de aprender todo al mismo tiempo! A ver. Se llama El Robot de Colón. ¿Lo conocés, Fran? Eh, no, pero me suena. <risa> Hay un par de canales que se llaman El Robot de... Sí. ¡Boludo! Conozco el de Platón, es creo. ¡Exacto! No sé si es ese mismo chabón porque no lo escuché a los otros. ¿Conociste que se llama que...? el robot de Colón, Alto. Y, y habla de, de animalitos, tipo, todos los videos se llaman ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con la? ¿Qué pasa con...? Y un animalito, tipo, ¿Qué pasa con las pulgas? ¿Qué pasa con los cisnes? ¿Qué pasa con, no sé, el coronavirus? <ríe> Cosas así. Y boludo... Bueno, ¿el, ¿el nombre del tipo es Aldo? Creo que sí, no, lo dice igual en los videos, pero es re chistoso como habla, es muy lindo, muy
1: tierno, boludo. Sí, sí, sí. Eh, si es el que conozco, sí. La verdad que es un muy lindo canal, un... Un chabón muy bizarpado.
0: Mal, muy entretenido. Para estar en la cama, medio al pedo. Aparte, tiene un par de chistecitos. ¿Qué manera de reírme? ¿Tiene uno que, que es re boludo? Que dice pan con jamón. Pero el chabón te lo esconde. Te lo esconde en algún versito y vos así... ¡No! ¡Mirá, lo dijo! ¡Es, es lindo, boludo! ¡Es lindo! <risa> lo banco fuerte y lo recomiendo mucho, gente. Se llama, insisto... El robot de Colón. Es, es maravilloso, boludo. ¿Vos qué onda? ¿Viste algún canal de YouTube o conociste algo esta semana relacionado a Internet?
1: Creo que nada nuevo. Me suscribí al canal que recomendaste la semana pasada. Ajá. No vi ningún video. Vi no solo, de hecho. Vi un solo video. Pero nada, no, no vi ninguno más. De eventualmente voy a verlo. Eh, voy a darle una... así como más.
0: Dale, dale una buena escuchada, Nico, y mandale muchos cariños. Y si es que vas de, de Federico Aguilar. Y Por ahí el chabón me manda saludos después. Hey, tengo ganas de tirársela igual en algún momento. Tipo chénico, ¿te participás en algún episodio? Por ahí el John se copa, quién sabe. Ah, podría ser. Hey, ey, ey, gente, esto es para la gente. Nosotros ya, Fran, ya lo hemos hablado fuera de, del programa. Eh, dentro de muy poquito vamos a tener algunos invitados, invitados copados, onda. Vamos a traer a una o dos personas conocidas de internet, es bastante seguro. Invitades. Invitades, disculpen, mis disculpas. Eh, y nada, estamos. Lo, lo mantenemos en silencio, pero ya tenemos uno fijo. Es una chica que hace videos para internet. Sí, sí, sí. Que le está yendo súper bien y que hace un contenido extremadamente bueno relacionado a este podcast. Todavía no tiro la data porque no confirmamos fecha, pero cuando la confirmemos, se van a morir, boludo. Les va a encantar. Y por otro lado, tenemos un par de conocidos recopados también que están metidos en la música y en el arte de la fotografía que van a venir pasarse por este. Por este hermoso podcast a tirarnos un par de datas que les van a servir mucho y que los van a hacer caer de risa mientras, no sé, eh, van en auto al trabajo o en colectivo por defecto. Totalmente, sí, sí, sí. Se vienen cosas lindas. Eh, ¿Viste lo que pasó con Calamaro? Ya hablando de, de música un poquito. Hablando de música y de polémica, chabón. De polémica, sí, totalmente. Gente, por ahí no todos saben, pero el año pasado Andrés Calamaro salió a hablar de Queen y no de manera positiva. <risa> La onda es así, yo creo que todos acá sabemos que salió Bohemian Rhapsody, una película basada en la historia de Queen, principalmente en la biografía de Freddie Mercury. Y la onda es que después de que salió la peli, Andrés Calamaro salió a tirar por Twitter y también lo dijo en una transmisión en vivo el chabón, que Queen es uno de los grupos más inflados de la historia. Lo estoy citando, eh, no estoy tirando un versito, literalmente dijo eso, Queen es uno de los grupos más inflados de la historia. Dos veces.
1: Totalmente. Eh, además, eh, cada vez que leía un comentario sobre eso, de, yo ponía siempre lo mismo. Calamaro es la persona que escribió la canción La Meme el Orto. Claro. <risa> no sé si la, la tenés vos.
0: Sí, pero sí,
1: sí. Calamaro escribió una canción que se llama La Meme el Orto. ¿A quién vas a criticar? Pero lo loco es que ahora eh, medio que está, no sé, está como contento de compartir una grabación con Brian May, que tampoco está confirmada. El chabón la tiró, pero dijo... No está confirmada igual, así que... Pero, o sea, supuestamente va a ser una grabación con muchos músicos de distintos lugares. La, la nota es medio como clickbait decir que, que Calamaro tocó con Brian May. Pero, bueno, no se sabe todavía y, y hay que ver qué onda.
0: Tal cual, la onda es que, bueno, todo bien con Calamaro, un artista re piola... No, 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 todo mal. Bueno, sí, tenés razón, es un pelotudo de mierda. No podés salir a decir que Queen... Es una banda inflada, boludo. Es lo más envidioso, es lo más argentino que salió el año pasado, me parece. Y para que uno pasó bastante desapercibido para muchas personas. Eh, no es tanto, tipo eh. que mucha gente no se enteró. No tanto, pero igual lo, eh, eso
1: queda, queda en un segundo plano, después hablando con de otras cosas, de calamaro o de... ¿Qué ha dicho? La verdad que es un tipo muy pelotudo. Ya
0: vamos a, a dedicarle un episodio a Calamaro. Vamos a sacarle... Lo vamos a defenestrar al hijo de mil putas. Nada, mentira. <risa> Todo bien con Calamaro. Vamos, vamos a ver qué onda. La onda es que tiró esta última frase. Eh, hace poco parece que se confirmó una cita que tuvo con Brian May por Skype. <risa> Vaya la redundancia. Y eh, nada, quedaron ahí en crear una canción, componer una canción juntos a distancia y juntarse a grabarlas personalmente. Puede ser que pase en Argentina. Si pasa en Argentina... Obviamente Brian May va a tocar acá Como, no sé, algunas canciones privadas en algún lugarcito No va a pasar porque nada, todos sabemos lo que está pasando en el mundo Pero si llega a venir es posible que, que toque por ahí algún show privado Así que nada, si terminó diciendo no puedo abundar en detalles eh, De ahora en más vamos a ver eh, qué es mejor compromiso eh, relatarlo en dos frases Puede ser que salga una canción con Brian May, punto
1: Bueno, vamos a ver qué onda con, con esta colaboración inédita que nadie se esperaba.
0: Eh, sí, tal cual. Vamos a ver qué onda con Calamaro. La verdad que le tomo la palabra porque, nada, si no está jugando con la fe de su audiencia y la del mundo también, porque no es poca cosa grabar una canción con Brian May. Pero bueno, lo dejamos para después.
1: <risa> y bueno, ya que hablamos un poquito de música. Eh, tenemos un estreno bastante zarpado. Eh, Rosario Ortega, eh, hija de del famosísimo Polito Ortega, viene sacando ya canciones solistas hace un tiempo. Ella es corista de, de Charlie, si no me equivoco Sí, tal cual Incluso estuvo en, estuvo en el proyecto Meteoros De de L. Sergi con Cachorro López y Didi Goodman. Y nada, eh, sacó un tema hace poquito eh, Que se llama Trueno Que es una canción como que empieza Media acústica, rara Pero se transforma en algo electrónico Después con, un beat, con una batería electrónica Es una canción muy interesante Que a mí me gustó bastante, así que se las comparto
2: que tu nombre me persigue hasta el día de hoy.
1: Muy bien, eso fue eh, Trueno de Rocío Ortega, su nueva canción. Eh, y ya que hablamos de música, vamos a hablar de los premios Billboard, que fueron el miércoles
0: pasado. ¿Qué onda? ¿Quiénes ganaron? ¿Qué pasó? Yo creo que hasta el año pasado le decía los premios Villaboard. Re pelotudo, pero la tenía con esa, boludo. Son los premios Villaboard, los Villaboard. <risa> eh, <risa> la onda es que fue sí el miércoles 14 de la semana pasada y por primera vez se festejó, se celebró, mejor dicho, sin gente. Subieron una banda de artistas a un escenario, a super multicámara 4K, en streaming, toda la bola para que todo el mundo lo pueda ver. No sé cuánta gente lo vio, yo vi la retransmisión de todo esto. Eh, bueno, obviamente tuvimos a Billie Eilish, ahí, a uno de los Jonas Brothers haciendo ruido, Taylor Swift, eh, hubo un par de artistas ahí haciendo quilombo en el escenario. Estuvo, estuvo bastante bueno. No vamos a hacerla muy larga, son los premios no caretas eh, que traen artistas que hacen... Magia en serio y resuenan copado en todas las emisoras de radio de todo el mundo, básicamente. Y bueno, era un toque casi que obvio, pero al mismo tiempo no. El mejor artista, adivinen cuál fue. Tienen de opciones a Billie Eilish, a los Jonas Brothers, a Khalid y a Taylor Swift. Eh, ¿Y Billie Eilish? No, fue Post Malone. Post -Malo no estaban las opciones. No, es post malón y la onda es que los, los artistas que dije anteriormente son los nominados a los próximos premios, ¿ok? Para que quede claro. Así que les sigo contando. El álbum del año fue también el de Billie Eilish, que no lo voy a decir porque lo modulo para el orto. Voy a intentarlo. When we all fall asleep, where do we go? Parece un disco de los Arctic Monkey con esos nombres de mierda largos. When we all fall asleep, where do we go? Gracias, Frank, como siempre por favor. Mejor artista masculino tenemos a Post Malone, que era bastante obvio. Mejor artista femenino tenemos a Billie Eilish, que se robó todo. Premio para los logros del ranking tenemos a Harry Styles haciendo quilombo. Mejor artista en ventas, Liso, que no tengo la menor idea de quién es, seguramente hace pop. Fua. Mejor artista social, tenemos a los BTS, que era súper obvio. Bueno, los mejor artistas... No, es que se rompe mucho, boludo. Y era, era tan obvio. Les voy a dar esto solo. ¿Quién creen que fue el mejor artista latino? Eh... Conociendo Rusia, no. No, no, no. Mejor artista latino. Tiene que ser lo más grande que hay.
1: Eh,
0: y tiene que ser Bunny. Es
1: obvio. Y sí.
0: Los nominados para el año que viene tenemos a Anuel AA, a J Balvin, a Osuna y a Romeo Santos. Eh, para mí... Nefasto. Uno de esos cuatro el año que viene está muerto. Te lo aseguro. <risa> Nada. No, no, perdón, no, mala leche no, pero viste cuando decís, che, algo de esto no me suena, uno de estos va a parecer muerto por sobredosis o algo así, ya vamos a ver. Es que es nefasto, es todo
1: lo mismo de siempre, son, o sea, Romeo Santos me, par me parece eh, una persona, bueno, como persona no sé, pero digo, un músico... Inescuchable.
0: Y tenés que tener un auto planchado al piso, viste escuchar la música muy fuerte por la calle y <risa> creer que sos re grosso, pero no, si tenés que ser medio pajero para escuchar lo que sé yo. A mí tampoco me gusta. Es loco, es loco, no sé.
1: La verdad que los premios son, son medio raros.
0: No, fueron unos premios creo que bastante obvios. Eh, Taylor Swift también se llevó algunos por ahí. No fue... La diferencia del año. Lo único que estuvo bueno. Era, era muy obvio igual todo lo que iba a pasar. Sabíamos que Billy Eilish se iba a llevar todo. Y, y No se llevó todo, pero no sé por qué no es latina. Porque si era latina, se llevaba todo, absolutamente. Pero nada, hizo desastre. Eh, y tocaron una banda de personas en vivo. Y el show estuvo re bueno. Y era todo playback, obvio. Y nada. La verdad que unos premios que pasaron medio que nada. Como todos. Sí, sí pintaron mucho la secuencia que iba a ser la primicia del año, los premios que estuvo aquello, y fue muy predecible. No sé, lo más lindo fue ver a los BTS haciendo un par de pasitos medios turros en vivo. Si le pones una cumbia de fondo queda espectacular. Voy a hacer eso y me voy a hacer viral. <risa> o oh, estaría,
1: estaría. Da igual. Eh, sí, o sea, no, no sé quién eligen estos premios, quiénes son los jurados. Me imagino que la gente misma que trabaja en la, la revista, ¿no?
0: La gente que trabaja en la revista, y sí, una academia de músicos, obviamente. De músicos no, de productores grosos que participan.
1: Ok. Eh, no sé. Siempre lo mismo, yo no sé cómo la gente no se aburre de, de darle premios a, a los mismos, pero bueno, cada uno con su tema
0: Es re loco chabón porque te iba a decir, che Fran, ¿qué te parece si hacemos un episodio entero hablando de los premios? ¿Qué toca aquellos Cuando me puse a ver dije, ¿de qué vamos a hablar boludo? Es todo tan obvio Bueno, no sé, qué sé yo, gente, eso fue la movida de los premios, ¿qué les parece si seguimos con una canción? Fran, ¿nos traes otra
1: canción? Bueno, vamos a hablar un poquitito también de, de música que no vamos a poner como siempre eh, porque hablando de premios, yo creo que el año que viene una banda que se va a llevar muchos premios es Banda de Los Chinos. Ojalá que sí. Sacaron un álbum que se llama Paranoia Pop, eh, realmente me parece espectacular. Es un disco muy raro con muchos matices. Eh, hay funk, hay, hay una colaboración con Lauta en el medio, que Louta te tiene una magia. Eh, de hecho, creo que hablamos el capítulo pasado de Lauta. Tal cual. Hay una colaboración no solo con Lopta, sino con eh, el David Aguilar y Taishi en la última canción. Eh, son 10 canciones, un, álbum, un, un número raro, la verdad. 10 canciones, no, no es ni 12, ni 9, ni 8. Eh, pero bueno, eh, es un álbum, como dije, con muchos matices. Hay funk, hay canciones eh, sesenteras de rock de los 60. Hay, no sé, una baladita, tranqui, un pad, eh, un piano, eh, guitarra y voz. Ah, hay de todo. Realmente es un disco que recomiendo escuchar. Eh,
0: no vamos a poner ninguna canción,
1: eh, pero bueno, ya fue. Eh, Escúchanlo.
0: <risas> es un discazo, sí. La verdad es que tengo muchos amigos que lo escuchan, que me insistieron con escucharlo. Lo escuché. No voy a dar una devolución muy grande en este episodio. Ya lo vamos a hacer a fin de año, que les tenemos un programa muy especial a todos los artistas de Argentina este año. Para fin de año, obviamente. Eh, y... Bueno, la verdad que está bueno, sí, es un disco bastante bastante copado, súper cálido, lindo de escuchar, es bastante soft rock, a, a mí me, me cabe mucho eso, no, no es una banda que frecuente mucho, pero que respeto mucho porque es increíble como no deja de crecer, boludo, cada año pasos agigantados.
1: Totalmente, y son músicos muy zarpados, es una banda muy grande de muchos músicos, eh, y nada, la siguen rompiendo.
0: Mucho mucho amor para los pibes, la verdad que siempre la mejor, dentro de poquito ya, ya vamos a hablar de ellos.
1: Bien, y ya que hablamos hace un rato... De, de YouTube, de los canales que descubrimos Yo una vez me crucé con Operación Triunfo eh, Que bueno, para la gente que no sabe Operación Triunfo es un gran hermano Básicamente, pero con músicos eh, Está hecho en España eh, De hecho se hizo en Argentina un,
0: creo que un par de veces Pero nada, no sé si, si salió algo bueno de ahí Desconozco Yo creo que una madrina mía fue un par de veces A hacer la fila y tipo pasó Hizo como la movida esa donde te hacen cantar un toque Y la echaron en menos de 10 oh. segundos, o oh, menos. Pobre. Mal, boludo, re triste. Aparte, eso de, de estar, tipo, tres días en carpa en la calle para que te atiendan, ¿viste? Sí, y tal que cual. no dures ni 10 segundos, qué, qué garrón ser artista, boludo. Terrible. Eh, pero bueno, eso, esos concursos
1: siempre son medio raros, qué sé yo Esto en realidad vendría a ser como una mezcla, de hecho Entre Gran Hermano y, por ejemplo, concursos como La Voz La Voz Argentina, que estuvo un par de veces acá Es un Gran Hermano, pero hay cursos, digamos, que se dan todos los días Tienen que componer, tienen que aprender cosas No solo sobre música, sino también sobre baile Tienen que hacer coreografía, sobre actuación eh, Es un poco de todo Y eh, semana a semana tienen que hacer como una gala Cantan, es una canción que creo que se la dan los coach y nada, se van eliminando por votación popular. Pero bueno, eh, me enganché con eso un poco, ya que es como, repito, es como, no sé, eh, Argentina es medio muy de, de gran hermano me parece, ¿no? A la
0: gente le encanta, boludo, a Argentina le encanta gran hermano.
1: Totalmente, entonces estoy como en esa y, y me puse a verlo y, y como que empaticé con, con algunos... Eh, con algunos participantes Sos re pagelo, Y bro. nada, ya terminó <risa> eh, Ya terminó el concurso eh, Ganó una, no importa Pero lo que me sorprendió es que Casi todos eh, sacaron empezaron a sacar temas ya Y muchos firmaron con discográficas
0: Es que es obvio, boludo ¿Cuánto tienen que tardar?
1: No, 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 pero ojo El concurso en sí está ya medio Creo que patrocinado por una discográfica No sé cuál de todas, de las más grandes Pero me sorprendió que Lo ficharon por todos lados, algunos Tipo, hay en Warner, en Universal, en Sony, en Independientes, en discográficas independientes que andas a ver. Claro. Hay gente que la está pegando zarpada y hay gente que está haciendo cada poronga que es increíble. Que vos decís, ¿cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo llegó a, a Operación Triunfos cantando así? Pero bueno, vamos a hablar esta vez de eh, Eva B, o Eva B, no sé cómo se pronunciará, que sacó una canción que se llama América. Es un pop 2000-dielero, ¿está bien? De
0: la década del 10 me gusta más. Y pero es 1910, y ¿no? No, de la década del 10 estamos en los 2000, Fran. Ya está la década de 1910. Bueno, ya fue. Qué fuerte discusión. <risa> un pop medio de, de los
1: 2010. Qué sé yo, me resultó medio similar en, en cuanto a estilo a algunas canciones de Justin Bieber de, de ese momento. Qué grande, Justin. Justin es de Pisces, gente. <risa> pero quiero recomendar esta canción porque no es un tema de pop tan convencional... Tiene algunos temas rítmicos que son zarpados, eh, medio como había hablado de, de Nati Peluso en su momento. Bien, tiene contratiempos y nada, esto, esta canción entra en una sección.
0: ¿En qué sección, Fran?
1: La sección que no vamos a escuchar. Pero bueno, ya que hablamos un poquito de funk también, hace un rato con el disco de Banderos Chinos, traigo una recomendación bien under, bien, bien de, de ahí abajito que... Que vos decís, uh, pará, ¿cómo descubriste esto?
0: Anda la osa, boludo, me encanta Tenemos que hacer más recomendaciones a Under ya, ya van a venir dos episodios por semana Y ahí vamos a tirar un episodio del Under Y uno de la cultura popular, como quien dice
1: Totalmente
0: Traigo esta canción que se llama La Montaña
1: De Circus Day Que es una banda que descubrí hace muy poquito eh, Es una onda muy Parcels. Si conocen la banda, eh, si les gusta Parcels. Eh, creo que esta canción les puede llegar a gustar bastante Porque es, a mí me sonó mucho esa onda Realmente... Esperaba una canción más popera quizás, más pop rock. Y me crucé con, est con esto que es bastante interesante, un funk parcelero. <risa> Vamos a
0: escucharlo. Dale, de una.
1: Eso fue La Montaña de Circus Day, su nuevo single. Nada, un temazo, la verdad.
0: La verdad que estuvo re bueno. Fran, yo tengo que decir algo en voz alta para todos acá. ¿Sabés qué me dijeron un par de pajaritos por ahí?
1: Eh, ¿Qué pasó? Che,
0: ¿por qué Fran siempre es el que trae las canciones? ¿Por qué vos no traes canciones? ¿Por qué yo no puedo decir una canción? Entonces yo estaba pensando, boludo, la próxima voy a traerles un disquito, una canción yo. Así es un poquito más compartido porque venís trayendo todos los estrenos. Lo cual estamos todos muy agradecidos con vos porque la venís pegando zarpado. Y venimos compartiendo los gustos a pleno. Pero estaría bueno, ya para la próxima, anótense todos esto después de escucharlo, empezar a seguirnos en Instagram, donde vamos a tirar una encuesta, nos dicen un par de canciones y vamos a hablar un poquito de cada una. Vamos a dar una devolución qué es toca aquello, y si podemos, damos a reproducir la que más piola nos parezca. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos, estamos, estamos. Gente, antes de finalizar este episodio, les queremos pedir algo. Estamos analizando las estadísticas de reproducción de nuestro podcast y por suerte les está yendo súper bien en creciente, pero notamos algo. No nos cuentan la visita completa si no terminan de escucharlo hasta el final. Así que a partir de este episodio les agradeceríamos que se queden hasta el último segundo. Así nos cuentan la reproducción y lo recomiendan a más personas.
1: Totalmente. Si nos pueden hacer ese favor, estaría buenísimo. Pero bien, ya nos estamos despidiendo. Eh, les recordamos que bueno, mi Instagram es arroba-internauta y
0: el de Fede, eh, Federico Aguilar, ok. Gente, esto fue La Vida Zumbar por Federico Zapata y Francisco Leno. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.